0: Ahí está, dice que. Obviamente te voy a dar una introducción propia a lo que yo este, investigué de ti, pero tú corrígeme porque eres muy versátil, pues, ¿no?
1: <risa> ok,
0: entonces, bienvenidos a Cafeseando Con. Hoy vamos a cafecear con Jobutron. Ella es activista por la movilidad sustentable y forma parte de un colectivo que se llama Bookies a la Calle. Creo que formas parte de todos los colectivos. <risa>
1: Pues de Buquis a la calle estamos eh, también con, con, con este colectivo en la Liga Peatonal. Este soy eh, delegada por cicli, delega, de, bueno, delegada del ciclismo urbano aquí en, en la ciudad de Hermosillo. Y pues eso es lo que hacemos por el momento.
0: Antes de, de empezar así con la carnita de, del mitote. Así. ¿Por qué, no, ¿Por qué no me dices un poquito de cómo empezaste o qué fue lo que te motivó a hacer este, este tipo de activismo?
1: Pues yo empecé usando la bicicleta cuando recién me vine a estudiar la, la carrera aquí a la Unison. Y la empecé a usar como medio de transporte. Realmente pues ya sabes, uno renta un lugar cercano a la universidad para ir a venir entre clases, ir a comer y, y regresar. Entonces pues yo empecé a usar la bicicleta, ya. Ya lo usaba en Nogales, pero estaba muy cañón. andar entre los cerros y tenía que agarrar el periférico y no, no estaba padre. ¿no? Y aquí era, pues ya había vivido la experiencia en Nogales extrema, 4x4. Y ya aquí en Hermosillo pues no se me hacía tan peligroso. Sí había más tráfico, más carros, pero también se me, yo lo veía como que había más espacio y más fácil andar en, en la bici por el tipo de terreno. Entonces, pues... Empecé a andar, tenía que ir a mis hijos. Um, y yo iba y dejaba al niño, por ejemplo, a la guardería, lo iba y lo dejaba eh, en la bicicleta. Tenía su porta niños, iba y venía y, ah, y, ven y, ven y regresaba. Y, y pues no batallaban tanto, ¿no? Hubo una temporada que, pues, ya sabes, aquí como, dice un amigo: son donaciones. Eh, me ha robado dos bicicletas. Y este, una temporada es que me quedé sin bicicleta. Anduve en camión, ¿no? como cualquier ciudadano estudiante promedio ¿no? que viene a, a Herbocillo. Y vivía en las quintas, no veía lejos realmente de la universidad. Pero esperaba la ruta 3, que yo creo que es la que tiene menos unidades. Y hacía como unos 45 minutos en la parada, ¿no? Ya sabes, yo tenía al niño de unos 3 años cargando con el chamaco. Es
0: mucho tiempo eso. De. Sí. de... De espera, hacías ¿sí? 45 minutos.
1: Sí, 45, te digo, es que casi no tienen ni edades, entonces de acá que se da la vuelta y viene otra, pues no. Y te digo, cargando el chamaco, cada vez que no estaba chiquito, unos tres años, y, tra- y traía cargando su pañalera de-, de la estancia donde lo dejaba, mi mochila, y pues me ando como loca, ¿no? Esperaba 45 minutos y más o menos hacía unos 30 minutos el camión de recorrido a las quintas, no estaba... O sea, es donde está el Cebates, por ahí estaba de casa. Es mucho tiempo, de todas maneras. Sí.
0: De, o sea, en... de, de ir en el camión, de las quintas a la universidad hacías 30 minutos. Mucho tiempo. Sí.
1: Entonces, pues, conseguí una bicicleta. Y tenía, lo, aquella vez que se robaron la bicicleta no se habían llevado Porta Niños. Entonces tenía el Porta Niños y, y se lo puse esta nueva bicicleta y me empecé a ir a... a a la universidad con el niño. Y sí me daba miedo al principio. Claro que no tomaba la Colosio, agarraba las callecitas laterales por ahí por eh, los arcos y Centenario, porque pues, uno no está loca. <ríe> y entonces, pues, hacía 15 minutos, aunque me fuera despacito, ¿no? Porque traía cargando peso extra y, pues, con miedo. Pero hacía 15 minutos. Entonces, la diferencia de tiempo... Eh, incluso mi hijo ya llegaba, desde, pues entraba a las 7 de la mañana, llegaba pero todavía dormido con, con su casco y dormido colgando bueno, todavía el asiento porque se relajaba, se dormía otro ratito en lo que llegamos al, a la escuela y, y pues vino a o sea, diciendo, pues ya ya no volví a agarrar el camión, lo uso así en, en casos extremos, pero de ahí para el real me está moviendo en bicicleta y pues eso el es, del activismo es eh, pues buscar la manera que más gente se utilice, se utilice la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Que, bueno, si yo pude, que siendo estudiante, siendo mamá, este iba al trabajo, trabajaba en Liverpool con medias y tacones y con medias y tacones andaba en la bicicleta. O sea, tú puedes hacer lo mismo que harías en un carro yéndote en tu bicicleta. Entonces ha sido promoverlo como un medio de transporte más sustentable, ecológico, este, rápido y pues y sobre todo como mujer te hace más independiente no tienes que estar esperando a nadie para hacer absolutamente nada y puedes as- salir y regresar a la hora que te pegue la gana Entonces,
0: no pues, tú tenés más o menos unos 10 años, un poquito más haciendo bueno, usando la bicicleta como medio de transporte, pues más, ¿no? pero haciendo el activismo tendrás unos 10 años más o
1: menos pues, yo creo que sí, unos 10 años. Y
0: más porque en, en este año, bueno, el año que acaba de pasar, vimos que empezaron a poner unas ciclovías emergentes. Y yo digo, pues, o sea, desde mi punto de vista ignorante, como, como pues ciudadano promedio que no, que no utiliza la bicicleta como medio de transporte, yo supongo que estas ciclovías, <coughs> perdón, son como que un gran avance, ¿no? Tú, corrígeme si me equivoco. Pero en 10 años, ¿crees que se ha facilitado o se ha promovido más el uso de la bicicleta como transporte? Gracias a que están otro colectivo de personas abogando por el uso de este medio de transporte. Pues siento
1: que se ha ampliado la red. eh. Antes también estaban marcados los ciclocarriles, pero no tenían las medidas necesarias. No sé si te habrás dado cuenta, a veces eran de un metro, uno veinte. Y en esta administración que hemos estado trabajando en conjunto con con el ayuntamiento, sí se ha visto cambios positivos. Se han dado eh, las medidas que ya vienen marcadas, no es que yo diga, no vienen... Eh, tanto en el manual de calles como también el, en, el, um, en el de desarrollo urbano, eh, ya vienen esas medidas establecidas, no es algo que me esté sacando a la manga, o que ay, yo diga, no, es que tiene, no, ya vienen establecidas, nada más que no se han estado eh, respetando, ¿no? O, o creo que tiene, no tiene mucho pues que se, que se puso eso por escrito. Y, y si se está ampliando la red de, de ciclocarriles, eh, te me cortaste un poco. Con sus espacios eh, pues delimitados. Sí, este ciclo, eh, ciclovía, ¿no? ya que es, es confinada, ya es llamada ciclovía, es un espacio pues, que se, se hizo por esto de la pandemia, ¿no? por darles otra opción de movilidad a la oh. gente que normalmente utiliza eh, el transporte público. ¿no? Es, en una encuesta que se hizo en Hermosillo, ya en línea y también en paradas de autobuses, se establecieron como ciertas calles que requerían o que eran de um, tráfico habitual de ciclistas. Y una de esas, la principal fue el Rodríguez. Eh, también eh, Luis Encinas, eh, Solidaridad y eh, creo que Progreso. Mm. Entonces se empezó por, eh, por esta de, de Rodríguez, y que ya es un carril completo, ¿no? Y al principio sí notamos que había resistencia, mucha gente se quejó. Pero ya la semana la gente, no eran quejas de, de resistencia, ¿no? Sino eran quejas de, oye, se están metiendo los carros, oye, este, pues hay que ponerlos bien. O sea, ya era como que, bueno, creo que todo ese trabajo que se ha dado durante todo este tiempo es que la gente ya lo asimiló, ¿no? Ya ve a los ciclistas y, y antes, te digo, me tocó vivirlo cuando yo era la única que andaba en bicicleta, este que los carros se te iban encima, que no te respetaban, o te veían así como bicho raro en medio de la calle, porque, ¿qué hace esta mujer con un chamaco? Y, y me, te, te juro que me paraban y me decían, es que me pones de nervios, ¿cómo te atreves? Y yo, pues, tengo que buscar una forma de moverme, no que sea más rápida. Y, y ha sido, sí ha sido, han sido cambios de tanto de, en la ciudad, en cuanto a infraestructura, como a la mentalidad de la gente, ¿no? Ya somos visibles, ya son más conscientes. Fíjate que me causa mucha impresión
0: que digas que te dijeran que que estabas haciendo, ¿no? Con un juguete en la calle,
1: ah, exacto,
0: y, y con un bebé. Pero y estaba y estaba investigando algunas de las notas que han sacado acerca del, del ciclismo urbano y y sobre todo en, en Sonora la gente ve el automóvil como único medio de transporte o, o uno que fuera aspiracional, pues no. O sea, aquí el chiste es comprarse un carro y no y no ven la bicicleta como, o bueno, vemos la bicicleta como un medio de transporte y en realidad te paraban en la calle, así.
1: Sí, había muchas veces, sobre todo los hombres, no era de, de que se, se te veían asombrados. Los mismos eh, ciclistas, los hombres, ah, o sea, se, también se sorprendían, pero había muchas mujeres en el volante que se paraban y, y me decían, te admiro mucho. O sea, qué padre, o sea, qué, o sea, qué gusto que andes en bicicleta, las señoras eran. Ah, yo, yo, yo andaba así cuando era más joven, o, las mujeres sí se veían como más motivadas, y los hombres sí se veían más espantados.
0: Pues fíjate que, ¿cuáles ¿cuáles crees que son tú los mayores obstáculos que hay para cambiar la mentalidad de las personas? En hacerles ver que la bicicleta en realidad no es nada más un juguete, es un vehículo, ¿no? De transporte.
1: Pues ese es el problema, como dices ahorita, que es aspiracional. La gente cree que por tener un carro ya es, es... Éxito, ¿no? Eh, jodidos andadas en, a pie o jodidos andadas en transporte público, ¿no? Es, es esa idea errónea de que de, de, de adquirir un auto que vas a pagar, saben cuántos años? que eh, Te vas a ir carísimo y a lo mejor para cuando termines de pagar ya te lo chocaron, este, te lo robaron, pagaste, ¿sabes qué tanto de tenencia? Realmente yo no veo un auto como una inversión. Es, es algo que estás pagando, que no terminas de pagar nunca, este y la bicicleta eh, pues tiene tiene ese, ese, ese concepto de que también es para gente pobre, pues tiene, aquí en México, en Latinoamérica, no en, en Europa, en otros países, es un medio de transporte común y corriente, y ahí es el problema, el cambio de paradigma de las personas en que dejen de, de pensar que el éxito es un objeto y no una experiencia, ¿no? El, el poder moverte por tus propios, con tu propia fuerza, eh, ¿a dónde puedes llegar? No solo, eh, cuando empiezas a usarla como medio de transporte, ya te vas acercando a, a hacerlo deportivamente, a meterte en carreras, o ir a pasear al cerro, o... Y vas encontrando las cosas que normalmente, pues, en un carro no te lo va a dar. Esas satisfacciones, esas experiencias. Y, eh, pues, te vas, te vas metiendo, te va envolviendo ese asunto. Eh, y, pues, ahí es donde tenemos que, que trabajar, ¿no? En ver, en, por ejemplo, a los... Yo he visto hija, hijos de mis amigas, ¿no? Que dicen, oh, ya, mamá. Vamos a comprar un carro, le decía un... un un niño a su mamá, vamos a comprar, un... la, la mamá, hay que comprar un carro, le dice, ¿qué carro quieres que compre? No, mamá le dice, en bici, vámonos en bici, o sea, los niños sí lo ven como un juguete, como una experiencia, pero qué padre que uno eh, a este edad o, o teniendo hijos sus pudiera eh, enseñar que no solo es un juguete, ¿no? Que te puedes lo puedes usar para ir a un parque, para ir a desayunar, para ir a cualquier lugar, ¿no? Es, es ahí el cambio, yo creo que... Ya las generaciones de mi edad, ya está muy difícil cambiarles el chip, pero creo que es ahí con los niños. Por eso nos enfocamos más en el colectivo a mejorar la, los espacios públicos para los niños, para mejorar las condiciones para que los niños se puedan ir tanto caminando como a la escuela, a, a sus centros de, de estudio o a sus casas, ¿no?
0: Es que yo creo que es ahí es donde está el detalle, porque, por ejemplo, una mamá, Ahorita de tener miedo todavía de soltarle el volante de la bici al chamaco porque va a decir te van a atropellar, ¿no? Porque, uh-huh. pues además de que falta un poco de infraestructura o mucha infraestructura, también falta mucha cultura vial todavía, ¿no crees? Sí,
1: sí eso, eso es claro, ¿no? Pero, por ejemplo, si, si te esperas, como te digo, a, a generar una cultura, pues tienes 30 años para que eso... Esa educación te da resultados, no es, no es a, a inmediato. ¿no? Y en cambio, si implementas diseños de calle e infraestructura correcta, en donde delimitas la ciclovía, la confinas, haces un espacio seguro ya, y la gente ya la va a empezar a utilizar. Y ahí es, va a ser el cambio del chip, ¿no? De que, oye, bueno, pues ahora con la ciclovía emergente estuvimos haciendo entrevistas, ¿no? De gente que circulaba por ahí. Y dice, es este decían, pues esta calle casi nunca la uso porque pues van en un, no hay espacio en el ciclocarril, van los carros muy rápido y pues vas con el estrés no de que te van a atropellar. Y con la ciclovía emergente pues tienes todos un carril para ti solo donde no se supone no se van a meter y este y vas a estar seguro. Entonces sí realmente sí les brinda más seguridad un espacio confinado. Sí. Eh, Sí hay que trabajar en eso, ¿no? En que se haga la infraestructura correcta, ¿no? En exigir. Eh, ahorita que tenemos nosotros, bueno, el año pasado hicimos un proyecto con la agencia de cooperación alemana dentro del colectivo de Bukis a la calle. Y dentro de ese proyecto hicimos varias actividades. Fue una eh, pintar en el, en el edificio del hospital de la 14, la clínica 14, donde, pues, hospital COVID ya había bajado la ola y, y le hicimos un pequeño reconocimiento a, a los trabajadores del hospital, ¿no? Y también hicimos una cebra en el, en Catedral, en la Plaza de Zaragoza hay una, eh, había dos camellones a los que los unimos con una cebra y se cerró ese espacio con árboles para, pues, para que sea un espacio más de esparcimiento, ya sea para andar en patines o, o jugar ahí también, ¿no? Y otro de los proyectos fue la creación de moldes para crear confibices. Estos moldes son como, que imaginas, moldes de gelatina. Eh, hicimos un convenio con Cemex y Cemex nos va a aportar este sobrante de concreto de obra. Eh, va a rellenar estos moldes y estos moldes los van, pues ya desmoldados, forman un confibici que son las barreras ya de concreto uh-huh. para ponerlas ya en, la, en los en los ciclocarriles, eh, se tiene eh, previsto o por el momento empezar por, por el progreso ambos en ambos sentidos no delimitar cerrar todo eso para que ya esté, sea más seguro no y pues a los que alcancen no se, se hicieron cerca de 50 50 moldes para, y esos son las
0: que esos son los como los las barreras estas de cemento son
1: Sí, ya es concreto, Si sí llevan, creo que llevan por dentro varilla o algo para que esté reforzado, pero sí son de concreto, no es plástico ni caucho, es concreto, y si se intenta brincar un auto, pues le va a doler.
0: <risa> le va a costar un buen sí, sí, Fíjate que es bien curioso, qué bueno, qué bueno que ya se está haciendo eso en, en Hermosillo, y no sé tú, yo así a lo lejos he escuchado alguno que otro comentario de resistencia, pero tú que estás ahí en, en el centro de la acción. ¿El ciudadano que no usa bicicleta todavía se queja por ese tipo de, de acciones en pro de la movilidad?
1: Pues sí, la hermosillense común promedio se queja de todo, ¿no? Pero, pero es, lo que tiene el la hermosillense o las gentes la, aquí en el Hermosillo es que pues sí se enojan y les son muy, son muy corajosos todos. Pero así como son, nos enojamos, se nos baja y se nos olvida Entonces, mm. a la, como te dije ahorita con las ciclo, ciclovías emergentes No fue una semana que estuvieron dando guerra Que por qué me quitan un espacio, que el tráfico y todo Y pues fuimos a filmar, a tomar evidencia que no alteraba para nada La ciclovía, el tomar un carro completo, no alteraba para nada y Era el mismo tráfico de siempre, ¿no? Y este... Mm. Y fue una semana así, ¿no? De, yo ya estaba súper preparada. He visto cómo los compañeros de, a nivel nacional, porque es, pues, es una red, ¿no? De ciclistas. Eh, eh, han estado trabajando en esto y ya estoy súper preparada así de que, a ver, échemelo saber ¿Qué, saber ¿Qué, qué, ¿qué dicen? ¿no? Y realmente no fue tanto. O sea, yo esperaba más realmente. Y no, no, no fue tanto el, el, la resistencia, ¿no? Y ya está hasta me decepcioné un poco. Porque... <risa> ya estabas lista. Sí, sí. Y a, a los días, pues ya te digo, era como que, oye, pues están metiendo. El, este, la misma gente que a lo mejor en algún momento nos mostró resistencia acerca de las ciclovías y todo el trabajo que hemos estado haciendo. Era como que ya, nos, ya entendieron por qué este, dábamos tanta guerra en ese asunto y, y lo entendieron finalmente. Y ya ellos mismos están defendiendo. Mucha gente... Se estaba quejando, pero estaba defendiendo eh, los espacios, ¿no? Que se estaban metiendo en los carros, que estaban mal puestas, que estaban movidas o o que les hacía falta peso. La misma gente ya estaba de este lado. Y qué padre, o sea, qué padre. Es que a mí se
0: me da gusto que que se estén haciendo estas acciones en la ciudad porque la tendencia mundial se dirige hacia promover los medios ecológicos, pues, ¿no? Y en, en... en unos años no nada más van a ser las bicicletas, van a ser las patinetas eléctricas, estas que vienen muy de moda, vamos a hacer las sillas de ruedas también. O sea, van a haber otros medios también que van a necesitar un espacio para circular y mm-hmm. es una tendencia mundial esta, pues, ¿no?
1: Sí, sí. Es, es, es dentro del plan de eh, 2030 de, de la ONU para reducir el cambio climático. Entonces, es a nivel mundial que se está haciendo lo posible por reducir emisiones contaminantes, ¿no? Como es el dióxido de carbono generado por los automóviles, ¿no? Que aunque sean eléctricos, pues también los eléctricos generan emisiones o puede que no generan emisiones, pero al producirlos, pues también dejas tu huella de carbono. Entonces, pues muchos países, ahorita París está trayendo un, plan pero fabuloso por, por este peatonalizar y reducir carriles en en no fue el nombre pero traen muchos países ya barcelona también hay, hay partes hay ciudades en las que ya el, el centro es completamente peatonal y también pues estamos trabajando en eso no en, en hacer más caminable la ciudad o sea que haya eh, de infraestructura adecuada, tanto rampas con pendientes, las que deben de hacer, ¿no? Así de... De ¿tú sabes, ¿no? Sí, horribles, ¿no? Que, que también lo he vivido, ¿no? Cuando no nada más dices, no, es que las silla de ruedas, y mucha gente también anda en... Traes los carritos con los niños, ¿Mm? y las traes cargando la carruela, y es la, es la misma, o sea, subes, bajas, andas cargando con todo... Y, y son horribles las banquetas, no, no se puede. Mm. Entonces,
0: eh, fíjate que sí, sí hay que ver, que, de mejorar. No, sí, fíjate que es que es lo que me da, los mexicanos somos así, ¿no? Me incluyo, somos de aspirar a tener más, ser, ser mejores, pero no nos damos cuenta que los países de primer mundo... Uh-huh. La aspiración que tienen estos países es de que su, su, sus ciudades sean caminables y que las disfrutes uh, pues al aire libre, o sea, no confinados dentro de, de un carro, de un automóvil. Uh-huh. Y, y a lo mejor porque estamos acá en Sonora muy todavía muy americanizados, ¿no? Este, queremos tener el carrote grandote y gastar un montón de gasolina. Pero yo tuve la oportunidad de visitar Ámsterdam alguna vez, y ahí andaba como las vacas en los carriles yo, porque no sabía. O sea, estaban pintados en el piso, pero no, no, no entendía mi cerebro qué quería decir esa raya, porque pues nunca había visto eso yo. Pues me pitaron los, las bicicletas me pitaban para que me quitara de su carril, y yo así como las vacas, literal y, curiosamente, Ámsterdam es una de las ciudades más bonitas que tiene Europa, pues, y no te encuentras un carro. Entonces, ¿qué, imagínate qué emocionante sería que,
1: que Hermosillo lo hicieran así, caminable. Pues sí. La, la, muchas veces el pretexto que te pones es que hace mucho calor, ¿no? Y, pues, todo eso se puede arreglar plantando arbolitos, o sea... Eh, también, te, como te digo, los eh, está caliente la ciudad porque está llena de concreto, de asfalto. Entonces, ese material es que se siente mucho más calor aquí que, por ejemplo, en San Pedro. Pesar, sí. ¿no? Entonces, eh, pues, y como te digo, mejorando la infraestructura se pueden hacer cam- ciudades más caminales. Además, la gente que sí sale, ya que baja el sueldo, sí sale y eh, sale a platicar y camina y va con la vecina y va al parque, o sea ya ves que la mayoría de la gente también hace ejercicio, también sería bueno que fueran a hacer ejercicio, que fueran al parque, pero pues que fueran caminando, <ríe> que dejaran el carrito y, y se fueran al, al gym o a, a hacer ejercicio caminando. Son cositas así, pequeñas hábitos que hay que ir cambiando, ¿no? de, de pues, aspectos así, de, del, de el sonorense, ¿no? del de sonorense con el carrote y y este el pick up gigante, ¿no? De la trocona.
0: Sí. Pero fíjate que a todo esto, eh, mientras más usas la bicicleta como vehículo de movilidad, más le encuentras, porque tú tienes hasta un artefacto para mover cosas en tu bicicleta, ¿no? O sea, no sé cómo se llama, es un como un ah, cómo se llama lo que usas para jalar cosas en los carros. Una, una batanguita. Eso, tienes, <risa> ¿Tienes una batanga
1: para tu
0: bicicleta, tú? Sí,
1: es una, es una batanguita que es para eh, hacer cicloviajes. Es súper eh, ligera, ¿no? Para trepar las mochilas y en vez de cargarlas en, el mismo, en la misma bicicleta, pues las vayas arrastrando. Pero también la uso, pues, la he usado para plantar arbolitos, para llevar, traer cosas, cuando ya son cosas muy grandes, ¿no? Por lo general, como viví, si es tipo holandés, y trae parrilla y trae todo eso, la, de hecho, carga muchas cosas, pues es pesada, se aguanta la bicicleta. Pero ya cuando es eh, más peso, pues uso ese ese dolly y, y pues sin problema, no hay, hay este mucha gente dice, "No, pues es que cómo voy a cargar a mis chamacos y cómo voy por el mandado y cómo lo necesito para el trabajo." Híjole, la gente se las ingenia. Yo he visto gente cargando con tanques de gas, con los, las dos cubetas llenas, con, no sé, o sea, con cuatro chamacos. Y, y eso se es tiene en México, ¿no? Pero, por ejemplo, hay bicicletas específicas o que puedes hacer a la medida para lo que necesitas eh, mover, ¿no? Por ejemplo, las tipo cargo en, en Holanda, ¿no? Que son para tanto mover este como materiales, el súper o, o los niños. Y. Y hay maneras, pues sí hay maneras de modificar tu bicicleta para hacerla, eh, pues, justo para lo que tú necesitas hacer en en tu oficio, en, en tu día a día.
0: Otra de las cosas que aprendí ahora con la pandemia, que no podíamos estar en el gimnasio, proliferaron las ventas de bicicletas. Y hay, así como hay modelos de carros, hay modelos de bicicletas, ¿no?
1: Sí, sí. Depende, eh, como te digo, lo que vayas a hacer, ¿no? Si lo que quieres es practicar en carretera, entrenar en carretera, si lo que quieres es andar en el cerro, hay bicicletas de ciudad, hay triciclos panaderos, hay este, hay este, la mía es, es pues esta bici de ciudad con cambios y portabultos. Eh, hay híbridas que también traen cambios y traen eh, amortiguadores. Entonces, depende para lo que quieras tu bicicleta, lo que vas a hacer en el día es, es la bicicleta que debes de buscar, ¿no? Y muy importante tu medida para que no te lastimen las rodillas y no tengas dolores de espalda, es, es muy importante.
0: Es que fíjate, estás hablando de muchas cosas que, que como ciudadano promedio no sabemos. Porque mucha gente, bueno, hablando del calor en Hermosillo, hay que aprender a vivir en el desierto. Nosotros sabemos que de 12 a 3 de la tarde procura no estar en el sol, ¿no? Uh-huh. O so, debe de ser sentido común para los que vivimos en el desierto. Pero lo que acabas de decir ahorita de las rodillas, mucha gente probablemente se oponga al uso de la bicicleta como transporte por, por sus rodillas o por su espalda o por salud o por cosas así. Pero... Es lo que acabas de decir, tienes que hacerle modificaciones a tu vehículo para que
1: te sea a tu
0: favor, pues, ¿no?
1: Como es tu silla de ruedas, ¿no? Que está a la medida, tu bicicleta también tiene que ser igual, ¿no? ergonómicamente correcta para que no te lastime. Y, por ejemplo, una bicicleta te fortalece la espalda. Este, como es de bajo impacto, tampoco te lastima las rodillas, a menos de que estés usando una rodada muy grande o te quede muy chiquito el cuadro de tu bicicleta, sí te lastimas, pero si es la correcta no tienes por qué. Y, aparte, pues, yo he visto que mucha de la gente que anda en bicicleta es de la que menos se ha enfermado o ha resistido más eh, la enfermedad. ¿Por qué? Porque está activa físicamente, está viendo los pulmones, está viendo el corazón. Entonces, es una cuestión tanto ambiental como de salud, ¿no?
0: Y, ¿sabes sabes qué? Pero yo he dicho en mis videos que yo me tardé años en dar con... que, O sea, a lo mejor la gente va a decir, ¡qué burra, ¿no? Pero yo no sabía que existían esos tipos de, de sillas de ruedas, pues. O sea, que... De, ¿Te importa qué tanto mide del hombro al final de tus dedos? ¿Importa para saber la rodada que vas a tener?
1: Uh-huh. Y yo
0: así como cuando estaba platicando con el hombre de la silla, así como que... ¿eh? O sea, <risa> ¿cómo? Sí, me me medía. Entonces, este, ¿importa uh-huh. obviamente el ancho de las caderas? pues Porque vas sentada. Uh-huh. ¿Importa qué tanto mide en centímetros de la rodilla al pie? Porque, pues vas sentada, tienes que ir con los pies fijos. Y lo mismo es con las bicicletas, entonces me causa mucha impresión que todavía necesitamos, eh, bueno, necesitan, ¿no? Los que van a usar bicicleta, pues más información para saber que en vez de lastimarse, lastimarse por bicicleta, pueden o tienen que hacer sus modificaciones, pues, ¿no? Entonces, ahora me da risa también que ahora con la pandemia... eh, estaba muy pendiente de la gente. Y tú les haces carrilla a los que ves parados en, en las paradas de, del camión que les dices en bici ya hubieran llegado y todos. <risas> sí. Entonces, como que incluso el que ya usa el camión, podríamos decirle, oye, pues, ¿cuál será el miedo que tendrán de su o la resistencia de subirse a la bici?
1: Ayer, ayer compartí un, una infografía que decía tres razones, eh, tres excusas para no subirte a la bicicleta, el clima, la calle y, y no me acuerdo, voy a sudar mucho, ¿no? Y la principal razón por la que la gente, o la razón, el, la, la real razón por la que la gente no se sube a la bicicleta es porque le tiene miedo a los otros autos. Entonces, ya saben, si tú ya sabes cómo manejas y sabes cómo manejan los demás, pues si te da miedo subirte a la bicicleta, entonces, ¿qué hay que hacer? La manera más segura es hacer que los demás se suban a la bicicleta y dejen de manejar como locos en carro, ¿no? Ya en bicicleta agarras conciencia, agarras empatía, este, te, te haces consciente de cosas que normalmente no ves en un auto, ¿no? Porque vas a gran velocidad y aprecias los pequeños detalles de la ciudad y te aprendes los baches nuevos y todo, ¿no? Este, es eh, sí es es esto de, de dejar el auto de aprender a usar la bicicleta y es te digo, sí les da miedo, sí les causa miedo porque la gente sí les da una sensación falsa de poder el automóvil, ¿no? Es yo lo comparo mucho con el machismo, el, el, el automóvil, ¿no? Es como que mira, mira, mija, el, 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 el de la trocón, aunque esa mujer, no, mira, mija, mi carrote, mira acá, ¿no? Y pues, y uno se, entonces uno como ciclista como en petón, es vulnerable, ¿no? Y te sientes como que acosado por los autos, te sientes maltratado, te sientes, eh, sientes miedo al estar en la calle, ¿no? Pero es, es yo lo que hago, yo no hace mucho que no tengo miedo. Y hace mucho que no me atropello. ¿Va? <risa> porque porque
0: si sí me ha pasado, ¿no? no, no, no. Okay, Pero. Ahorita vamos, vamos a entrar eso en ese Pero en ese punto.
1: a mí la bicicleta me empodera. Y yo no soy, o sea, así como paso, bur- eh, no burlándome, ¿no? Sino bromeando con la gente que está en la parada de camión. Y sí voy los veo así tristes, ¿no? Los, los ves derrotados en la banca de, de la parada de camiones esperando que lleguen quizá unos que 30 minutos más. Y dice, en mí si sí hubiera llegado, y nada más los ves así como que con la carita triste a sentir, ¿no? Y, y también, eh, pues, el día a día es aliarse con los automovilistas me, eh, dedico a liberar este ciclocarrilos, como hay alrededor de aquí a la casa y realmente no salgo a hacer otra cosa más que los mandados de ir a pagar cuentas y el súper. Este, pues en algo me tengo que divertir, entonces voy <risa> 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 los quito, no Y no me, no me muevo hasta que los quito. Hoy, sabes que Estás estorbando. Sí, porque tú estás aquí cinco minutos, le digo a mí me atropellan. No, o sea, sí, yo no sé. sí, sí, o sea, a ti te vale, pero no, no, no cómo no puedes ser empático en este momento y dejar y, y quitarte de la banqueta y quitarte del ciclocarril, pues es, no es tu espacio, y ah no bueno, o sea siempre me pelea. Entonces, eh, digo, a mí me empodera mucho la bicicleta, es como que ya eh, confío mucho en mis sentidos, confío mucho en mi oído, en mi intuición, ya te como que ahora es la voz traiga la mascarilla, no me ven ve la cara que hago, nada más me alcanzan a ver los ojos y ven esto. De, no te metas, sí, o sea, de, de verdad, sí. sí, sí.
0: Hay teorías psicológicas que dicen, las los psicólogos este freudianos, no me van a dejar mentir, que dicen que entre mientras más grande está tu carro, más grande la compensación que quieres hacer, o sea se las dejo al costo, ¿no? Sí. Yo no lo inventé. Búsquenle los libros, dicen. Entonces, tienes razón en eso. Sí. Y luego, otra cosa que mencionaste, de irse peleando con los carros. Si nos peleamos entre los que, entre carro a carro, o sea, es como que parte de, de divertirse el ir discutiendo con la gente afuera, ¿no? O sea, uh-huh. digo, yo no sé ustedes qué vean por diversión, pero a mí se sí me divierte. <ríe> el, ¡Eh,
1: ¡No te metas! No, así se sí, pues a la defensiva, ¿no? Pero una cosa ya es eso y otra es ya la ir al volante en la que se pelean y se agarran a golpes en medio de la calle. O, oye, eso ya es violencia, ¿no?
0: Es que buen punto. Hace, hace falta un poco de, de terapia a veces a la gente porque una cosa es divertirse y otra darse los golpes. Y otra cosa es, es lo que mencionaste ahorita, los accidentes viales, o sea... Ahorita antes de entrar a grabar yo te mencionaba que yo soy pues muy ignorante en el sentido de de bicicletas porque soy como que el ciudadano promedio a diferencia de que yo jamás me le he aventado encima a un ciclista. O sea, a mí la lógica me dice que si venimos el ciclista y yo y yo voy a dar vuelta, yo tengo que esperar a que el ciclista pase para yo poder dar la vuelta, ¿no? Sin embargo, yo he visto... Que que les han pegado, no atropellado, pero sí les han hecho frenar de de golpe a los ciclistas, lo cual provoca también accidentes. O que los han como que empujado pues fuera del camino y digo, la raza. O sea, no, 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 como que no es muy inteligente para manejar también. Y, o sea, que a ti se te han atropellado.
1: sí. Me han, me, dos veces me ha tocado en el mismo punto y de día, ¿no? Y no fue como que ni fue de noche, ni fue como a las 5 de la tarde ahí en Gómez, Farías Siquino ahí en la entradita de este súper que pues vienen rápido para entrar al súper y ahí me han aventado ¿no? este No me ha quebrado nada, todo bien ahí ya en el, en el hospital general tienen mi expediente, todo bien no no nunca me no ha pasado ser. nada nada de gravedad pero, pero este, sí ha sido aunque que te digo, o sea, también desarrollas un superpoder eh, arácnido, como dirían por ahí, en el que ya te das cuenta que es tipo, o sea, la vuelta se va a meter y nada más esperando, o, o le bajas tú la velocidad o de plano no te paras porque ya sabes que este no, no se va a parar, o los ves, te digo, los ves. Es bien importante cuando, tanto como eres peatón o cuando eres ciclista, eh, verlos a los ojos. parece que te ven con licras o te ven con el casco o te ven ven la bicicleta, ven el objeto pero no ven a la persona y pues dicen por ahí que es más difícil matar matar a (risas) alguien viéndolo a los ojos ¿no?
0: fíjate, yo que, que sé esto por las sillas de ruedas lo que pasa, a lo que yo sé es que mucha gente va en automático va manejando y conoce el camino entonces ve el camino que siempre ha visto Uh-huh. Entonces, si tú de repente estás ahí y lo ves a los ojos, le estás diciendo, oye, ¿me estás viendo? O sea, ¿no estás acostumbrado a verme a mí cruzar esta calle? Veme. Entonces, okay. cuando haces contacto visual, es de como que lo sacas del, del automático y dices, ah, hay un obstáculo nuevo ahí, ¿qué será? Entonces dices, y luego ya que nos hacemos, me voy a cruzar, ¿eh? te dice, crúzate, ah, ok. Entonces, sí. es como que una comunicación no verbal que tienes que entablar para... Pues para tu seguridad y para despertar al otro de que, oye, venimos cosas diferentes aquí circulando. Sí. Pero sí, este sí hace mucho la diferencia cuando, cuando ves en los ojos al, al que viene manejando, ¿no?
1: Y, y sobre todo ahorita que mucha gente anda con el celular, tienes que voltear a ver si te está viendo a ti o está viendo el celular. Porque muchas veces traen aquí la vista baja y están apretando el acelerador. No sé cómo andan así. Y, y, y son este metros los que los que circulan así. O sea, creen que ya lo vieron todo, que no pudo haber pasado un niño en 10 segundos. No sé, son muy conscientes en ese aspecto. Están súper clavados con el teléfono. Y ahí tienen que... Ahí ya no es algo de que tenga que ver la infraestructura, la infraestructura o la educación vial o lo que te pueda decir el gobierno. Es, oye, agarra la onda, o sea empezar a multar a la gente que trae de plano el, el celular porque no lo sueltan y es es antes me, yo decía me da mucho miedo los borrachos no los borrachos que pues inconscientes que te van a echar el carro encima pero digo los borrachos de perdida ven doble es <risa> estos ni te ven ni, literalmente no te ven porque tienen la vista abajo pues. pues fíjate que
0: de hecho el celular ya está categorizado como un, este, una adicción O sea, a lo mejor no viene borracho en alcohol, pero viene borracho en endorfinas de estarle aplastando laica a las cosas, pues, ¿no? Entonces, sí, sí. Hay que mantener, hay que tener un poquito más de conciencia. Oye, Joe, entonces, vamos a ver. Vamos a a, a aclarar las cosas. Para uno que que no, que apenas se está metiendo en esto de, de, de que hay otros vehículos no motorizados en el camino. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro... Nuestra guía práctica para ser conscientes conductores de vehículos motorizados en favor de los no motorizados.
1: Pues, empezar a aprender ese reglamento de tránsito. Que no sé si se lo aprendieron o lo o copiaron en el examen. Aprender ese reglamento de tránsito. Eh, uno de, las, de los apartados que viene ahí de, de las reglas dice que el ciclista debe de utilizar el carril completo por en medio de este cuando no exista un ciclocarril delimitado. Un ciclocarril o ciclovía. Entonces, si vengo por, ¿qué te gusta? donde no hay? En Luis Encinas. Si vengo por Luis Encinas en el carril de extrema derecha en medio de la calle, estoy en todo mi derecho y nadie me tiene que pitar, ni inventar la madre, ni echarme el carro, porque el reglamento de tránsito dice que estoy en todo mi derecho. Otra de las cosas, pues, es utilizar la pirámide de la movilidad. Los, ya sabes, primero los peatones, después los ciclistas, después el transporte público, después las motos y allá hasta abajo, los carros. Uh-huh. O sea, prioridad a, a las personas más vulnerables de la vía. Y es eso, ¿no? Si tú tienes carro y ves que alguien... cosas que me dan mucho coraje. El, por ejemplo... En verano, haces un calorón y la gente jamás te da el pase, ya sea en bici o a pie, jamás te lo dan. O sea, tú estás en el sol sufriendo, a pleno rayo y sudando, y ellos van a la comodidad de su carro y no son conscientes de eso, como no sienten, no son conscientes de que tú estás sufriendo, literalmente estás sufriendo. Y en invierno o cuando llueve, te salpican. ah. Qué raro, ¿no? Que la gente no. No, no. Sí, mire, no tenga empatía. En ese aspecto, no. No, su, no sufre lo que tú estás sufriendo, no ve lo que tú estás sufriendo, pues. Y, y si eso es así, pues está ahí. Yo creo que batalla más como peatón para que me den el paso que como ciclista. <risa> como, como ciclista, atravieso la bici ya no los dejo pasar, pero, pero como peatón, ¿no? ¿Cómo se sufre?
0: Sí, definitivamente sí. Bueno, ok. Fíjate qué buen punto lo de lo de que ocupar todo el carril, no lo sabía porque pues te digo, acepto mi inconsciencia, pero ya aprendí algo este día. Sí. Ahora, como ciclista, ¿cuáles serían los tips, consejos para hacer, tener seguridad como ciclista en la calle? Como, como una movilidad urbana, no nomás
1: como de ejercicio. Pues... Para empezar, eh, pues conseguir una bicicleta, pues, la que tengas en tu casa, para empezar. Eh, y tenerla en buenas condiciones mecánicas, ¿no? Llevarla a darle un servicio para arreglar cadena, que estén bien los frenos, checarle la altura del asiento. Este, que estén en buenas condiciones la bicicleta, ¿no? Para empezar. Y ya... Eh, que te subas a la bicicleta, pues mayor, bueno, la mayoría de los tiene en las calles principales tiene trazado el ciclocarril con el, con el eh, espacio pertinente. Ahí lo que le recomiendo mucho es andar en los cinco sentidos, no utilizar igual el teléfono, no ir con audífonos. Te digo, yo me guío mucho del oído. Entonces, híjole, yo, yo creo que podría andar este, con los ojos tapados, pero no con los oídos tapados. No sé cómo también mucha gente trae audífonos mientras entra en la bicicleta, es muy inconsciente. Incluso puedes eh, distinguir a la velocidad a la que viene el auto que está atrás por el por, nada más por el sonido, por el motor, sonidos escandalos. y escandalosos. Este, y es esto, ¿no? empezar a Andar con ropa cómoda, que, que no eh, se te vayan a atorar las agujetas en, en la cadena de la bici, ya me ha pasado, <risa> ya me ha pasado. Pasado de quedarme atorada con la falda entre los rayos de la bicicleta, o sea, también ropa cómoda para andar, este y, y traer tu agua siempre, traer tu kit de, de parches, de bomba, para si te quedas tirado, pues poder arreglar tú mismo tu bicicleta.
0: Oye, yo, fíjate, te voy a contar una anécdota, hablando de, de, de los robos de bicicletas. Una vez, así, ¿no? Yo tenía una bicicleta morada, muy bonita, de montaña, ¿no? Y me la robaron de la casa, del patio de la casa, me la robaron. Y yo, pues, ojalá se le le aproveche la bicicleta al vato. Dije, no, porque sabíamos quién era, pues, ¿no? Mm. A los dos días me la regresó con una nota pidiéndome perdón. (risa) Pero, (risa) y yo así como que me quedé, o no le gustó mi bicicleta y se le hizo bien chafa, o, o no le sirvió. O de plano, el vato está muy arrepentido porque me robó la bicicleta. O sea, pues me re- o sea nunca me ven robado una y me, re- me la regresaron todavía. Pues yo... <risa> pues gracias, ¿no? O sea, ya el tiempo no sé qué le pasó, la regalé, no sé qué le pasó a la bicicleta, pero es la anécdota de que me la robaron y me la regresaron. Y me hacían carrilla en la casa, pues sí, qué bicicleta horrorosa que tienes. <risa> Con razón te la regresan. Y yo... Ay, y a mí tanto que me gustaba, ¿no? Pero, pero bueno, en fin. Este. Mmm, platícame algo que te haya pasado, así curioso, en bicicleta, que tú digas. Amo andar en bicicleta por esto.
1: Eh, pues lo amo porque. Eh, corté ahí el. Las válices hereditarias de mi madre. Tenía muy mala circulación y gracias a la bicicleta no, no se han formado. Ya tenía problemas de dolores en las piernas, entonces ya... Uh. <risas> Cortamos esa maldición. Ya, este... ya con eso. Todas las mujeres a usar bicicleta sí. Más, sí. sí, sí, o sea, tengo... Mis piernas yo creo que es la parte más fuerte de mi cuerpo. este Aparte, mira.
0: No,
1: ¿no, eres ca-? no, no tengo arrugas. Ya casi este año cumplo mis 40 años. Y ando en bicicleta y no parece ni que tenga 40 años ni que tenga chamacos de la edad que no sé. Este, me hace muy feliz andar en bicicleta, incluso cuando hace calor. Es, es muy satisfactorio, te digo, poder hacer lo que te dé la gana a la hora que te dé la gana. Una vez andaba con una amiga y nos dicen, ¿Cómo veníamos de una fiesta y eran con las 3 de la mañana. No deberían andar a la calle. ¿Por qué andan en la calle esta hora? Y mentimos, porque podemos, o sea, o sea, sí, ¿no? Eh, me gusta mucho eh, no tener que estar pagando estacionamiento, no tener que andar batallando con eso de, ay, ¿dónde voy a dejar mi carro? Llego en mi estación hoy, si no hay ciclo, eh, ciclopuerto, que generalmente no hay, pues lo amarro en un poste y ya. Y pues, por ejemplo, en los súper en muchos lugares hay guardias de... Que también llegan en bicicleta, entonces como que, eh, compita, <risa> me la cuidas. Y nunca he tenido problemas. Las veces que me han robado las bicicletas han sido en la casa también, en el patio, un descuido que se me olvidó meterla y me elaboraron. Y, pues, la energía, lo que te empodera... Eh, lo bien, lo, lo independiente que te hace sentir la bicicleta es algo que yo creo de ninguna otra forma o oh, no sé, hace como unos 16 años era súper introvertida y no olvídate, miedo, ¿no? miedo a todo, ahorita me, no sé, nada me da miedo. La bici ha sido muy importante para eso, ¿no? para mi desarrollo personal, ¿no? El, 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 no nada más ver por mí siendo activista, no nada. Eh, no nada más digo yo, yo quiero estar viendo, yo quiero que los demás vivan experiencia andar en bici, que los demás rueden con seguridad, que sean tan felices como yo lo he sido, ¿no? Y, y dejar eh, algo tangible ya para mis hijos, para, para que ellos también, o, o cualquier persona no muera por el hecho de andarse moviendo en bicicleta, ¿no? de, de Por el simple hecho de trasladarse un, de un lugar a otro. Entonces eso es, es parte de, de por qué hago las cosas, ¿no? Ojalá todos fueran tan felices como yo.
0: No, bueno, o sea, ya con eso. O sea, y es que tienes razón, ¿eh? el, el activismo nunca se hace para ti, se hace para los demás. Este. Y, y, y mientras más, más gente anda en bicicleta, mejor van a estar las, la infraestructura. O sea, mientras, como es el, el dicho, mientras más oferta, mayor demanda, ¿cómo? O que mientras más lo usan, mejor
1: se van a hacer las cosas, pues, ¿no? Sí, y aparte, pues, es más seguro para todos. Es más seguro para los peatones, es más seguro para los mismos ciclistas, y más seguro para los automovilistas. Entre más ciclistas hay, es más seguro para todos. Pues, porque reduce la velocidad, y ese es uno de los principales problemas que tenemos, ¿no? La velocidad es la que matan.
0: Alguna vez, porque me has estado platicando que eh, hay, hay mucha sorpresa, ¿no? De, de ver cómo usas tú. la bicicleta como vehículo pero alguna vez has encontrado algo así como una comunidad en que te digan, sí, bien, usa la más mira, te recomiendo eh, algo, o sea, has hecho comunidad tú con con tus ciclistas o, o todavía andamos muy desbalagados, ¿cómo está el asunto?
1: Pues hay pues hay muchos grupos así muchos como individualismo ahí en ya sabes, la lucha de ego donde siempre, ¿no? Donde siempre gana, ¿no? El que más, el que más, broncas. Yo, lo que hago es, yo soy muy individual en ese, en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, a veces escribo en mi propia eh, Facebook y todo eso, eh, que si requieren... Eh, asesoría para comprarse una bicicleta si requieren rutas, si requieren acompañamiento, yo encanta la vida, gratis, o sea, a mí lo que me interesa realmente es que te subas a la bici y que lo hagas con seguridad, porque también si te subes con miedo, este, pues es muy probable que te pase algo porque vas a ir todo tenso, no vas a ir todo preocupado, entonces qué mejor que ir con alguien que ya sepa y... Y hacer esto, pues, eh, acompañado y con alguien que es pro. <risa> entonces, o sea, No, si sí eres pro, sí eres. Sí, o sea, entonces, ya saben, ahí ¿no? sí, si cualquier cosita, pues, me buscan. Yo de estoy en Facebook y cualquier pregunta, con mucho gusto, ¿eh? Con mucho gusto me pasan sus medidas y buscamos una bici que se adecue a, sus, a su talla y a, su, um, a, a lo que la quiero utilizar.
0: No, no, bueno, o sea, ya, bye, nos vemos, ahí les voy a taguear. Voy a poner en, todos los, en todas las, este, aquí en la descripción, pues, no sé, tus, tus redes, si tienes Twitter, cosas así. Porque estoy seguro que hay gente que no se anima porque le falta esa información. Y a lo mejor no sabe dónde, de dónde, aunque el internet es mágico hoy en día, lo tiene todo, pero... Siempre es mejor como que siento yo crear comunidad, pues, ¿no? De que yo te echo la mano, yo te digo por dónde, y y más tú que eres bien pro, o sea, me encantó tu batanga del carro, digo, de la la bicicleta. La bici. Y pues, ¿qué mejor? Bueno, yo, pues, este, creo que hemos hablado muy a gusto, nos has dado muchos consejos. eh, Todavía... Está la lucha muy necesaria para hacer algunos cambios. Pero, pues, qué bueno, qué bueno que que estás tú en el colectivo y que hay otras personas que también tienen el ingenio de de compartirnos la necesidad de este tipo de cosas. Muchas gracias por eso, porque no nomás ayudas a los ciclistas, ayudas a los distilleros de ruedas también. sí. Y a los petones, ¿no? Todo el que camine, pues se ayuda de este tipo de infraestructura. Entonces, ¿algo con lo que nos quieras eh, dejar? O si ya te lo pregunté todo,
1: ¿con qué podemos cerrar? Pues. Eh, y como, como dije, estoy en los, a, a sus órdenes en las redes. Este, Esto es. No nada más es. Es, es un estilo de vida completo, ¿no? El. Hacer deporte, el, el ser ciclista, soy activista, tengo mi propio huerto en casa, o sea, me dedico mucho al bienestar integral, ¿no? El mío y el de mi familia, y en ayudar, ¿no? Apoyar a la comunidad también, a, doy asesorías en huertos. este Me interesa mucho que no dejemos de ser tan apáticos, que realmente, por ejemplo, en estos tiempos lo que más necesite y lo que... ¡Híjole! Me hacen llorar todos los días la gente. Este, los veo muy desconectados, muy conectados a las redes, pero muy desconectados de la realidad, de lo que es la vida, de lo que es, ay, no sé. A veces eh, es un cansancio emocional, digamos, de decir, oye, ¿qué, pues, ¿por qué estoy trabajando? O sea, no están agarrando la onda, o sea, ay, están revendiendo los tanques, ¡ay! Están, oye. Me, sí, me sacan mucho el tapón la gente, ¿no? Digo, pues, no voy a dejar que se, se sigan chocando los carros y que sigan haciendo cosas. Digo, no, hay que trabajar y hacerlo mejor uno mismo y para trabajar por los demás también, ¿no? Si ellos hacen o no hacen con su vida o, su, o son apáticos, ese es su problema, ¿no? Lo importante es uno buscar la manera de. de de hacer crecer esta comunidad, de hacer crecer estos lazos, lo que todavía o lo que nos hace humanos, pues, lo que nos queda, lo poquito que nos queda de humanidad, es, es importante que siga creciendo y que sigamos viéndonos como, como parte de una cadena y que no estamos separados, de que no estamos, no me importa lo que le pase al vecino a tres cuadras, no o sé. Sea, Es es importante conectarnos. Y pues ahí estoy, para que quieran eh, eh, a la orden. Tanto huertos, soy masajista, escucho a la gente, me gusta platicarles, mis aventuras, ya que platico con las las personas y se enteran de todo lo que hago y y también los los terapeo ya ya como que agarran un poquito la onda, son un poquito más más empáticos y espero cambiarlos de perdido uno por uno pero ahí va ahí va no mira está bien cansarse pero no detenerse
0: descansa nada más sí y y no en verdad que sí sí eres muy versátil y vives la vida muy diferente a muchos pero eso es lo importante que que pues que estemos aquí platicando y ese tipo de cosas y y la verdad es que uno a uno se cambia el mundo poquito a poquito y gracias por eso
1: Gracias a ti también, que haces mucho. Gracias.
0: Mucho por muchos. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y bueno, pues entonces a los que estuvieron aquí escuchándonos sí. o viéndonos, ahí voy a dejarles el contacto de Joe por si tienen dudas acerca de su bicicleta o de su huerto o si necesitan terapia o si necesitan masaje. La Joe puede con ustedes. Entonces, eh, muchas gracias y nos vemos a la próxima.